0: Gude und herzlich willkommen zu Bembel Hockey, dem Fat -Podca Podcast.
1: Ich würde vielleicht noch mal neu anfangen. Ja. Oh schön, der fett Podcast, der <lacht> ah, Herrlich. So, okay, kommen wir wieder runter. Bambel Hockey, der Löwen-Frankfurt-Fan-Podcast mit Alex... Ich nenne ihn einfach mal der Arsch. ...und Philipp. Ich sag dazu, jetzt einfach nichts mehr.
0: Gute und <lacht> herzlich willkommen <lacht> zu Bambel Hockey, der Fan-Podcast der Löwen-Frankfurt mit mir, Philipp. Und auch heute wieder mir zugeschaltet, der Mann, der nicht glaubt, dass die Erderwärmung menschengemacht ist, der Alex. Gute Alex. Gute Philipp. Erstmal, man, was sagst du denn dazu? Wieso, wieso glaubst du nicht, dass der Mensch schuld
1: ist an der Erderwärmung? Habe ich nie gesagt. <lacht> ja, habe ich nie gesagt. Und dann kommst du um die Ecke mit immer, jedes Mal immer so dämliche Behauptung am Anfang. Ai, ai. Ja, also,
0: ich meine, es hätte ja auch sein können, dass ich da jetzt eine dunkle Seite von dir erfahre und du, einfach saß, du mir jetzt hier eine wunderbare Präsentation drüber hältst, warum das nicht so ist.
1: Nee, nee, einfach nee. <lacht> Vor allem, ich kenne die, ja. kenn diese blöden Ansagetexte einfach immer nicht, und dann muss ich mich jedes Mal spontan darauf einstellen, was ich dazu antworte. Du
0: glaub mir, bis drei Sekunden, bevor ich sie sage, weiß ich sie auch nicht. Wow. Also meistens, meistens. Manchmal, manchmal habe ich mir was überlegt. Der heute war spontan und deswegen war er auch schlecht. Ich wollte nur irgendwas, irgendwas schnell raushauen. Ähm, wir hatten mal wieder Probleme bei der Aufnahme, aber äh, wir sagen, wir nehmen auf. Und in dem Moment, wo wir auf Aufnahme drücken, ist das Internet bei mir weg. Schön, macht Spaß. Tja,
1: kommt halt davon, wenn man die Rechnung
0: nicht bezahlt. Hä? Ja, nee, äh, keine Ahnung. Das, das, war irgendwie, das war irgendwie ein bisschen Wahrscheinlich war das Karma, weil ich, weil ich dich immer beim, in, in der nächsten Folge darfst du dir was ausdenken. Da darfst du die Begrüßung machen und dann darfst du dir was ausdenken. Das machst oh. du eh nicht. weil oh, das, wow. bedeute, das würde bedeuten, dass du dich vorbereiten musst auf die Folge. Ja, nee, ich habe noch ein bisschen was in Witcher zu spielen. Alles gut, ich habe ja. noch <lacht> Äh, bist, du, bist du gehypt übermorgen? Also wir nehmen heute am, was ist heute? Dienstag, ne? Ja. Ja, Dienstag äh, nehmen wir auf. Ähm, das heißt, wenn ihr das hört am Mittwoch, kommt ein Tag später, glaube ich, das neue Pokémon-Spiel raus. Bist du hyped?
1: Arcadius? Ja, nee. Äh, keine Ahnung. Ich habe zwar, hab zwar auf der Switch irgendeins davon, aber äh, ich habe jetzt da nichts vorbestellt oder irgendwelchen Kram. Brauche ich nicht. Ich gucke erstmal, was es ist. Viele haben ja gesagt, es ist oder was heißt viele? Ich habe irgendwo was gelesen, dass man erst mal gucken will, was das überhaupt jetzt äh, für ein komischer Kram ist. Mal gucken, keine Ahnung.
0: Als ich die Trailer gesehen habe, war ich richtig hyped, aber also mittlerweile hat es sich bei mir auch deutlich, deutlich abgeflacht. Ähm, deswegen, ich werde auch erstmal warten, wie, wie so die Rezensionen sind und mir ein paar Let's Plays angucken und dann entscheide ich, ob ich es mir hole. Aber ich habe mal wieder Bock drauf. Ich hatte schon lange keins mehr.
1: Na dann. Sollten wir vielleicht
0: jetzt mal zu den eigentlichen Themen kommen, gell? Eigentliches Thema Nummer eins. Adam Mitchell ist zurück. Wir haben äh, ja tierisch drauf gehofft und uns so gefreut, dass er wieder da ist. Wir haben ja nur Gutes über ihn erzählt in den letzten beiden Folgen. Ähm Aber jetzt mal, Real Talk, ich freue mich, dass er wieder da ist.
1: Ja gut, wer freut sich nicht, dass er wieder da ist, sag ich mal so, ne? Äh
0: meinst, du, meinst du, Adam Mitchell geht beim ersten Spiel äh, zu Faber hin? und sagt,
1: look at me, I'm the captain now. Das weiß ich nicht, aber ich denke mal, allein äh, in der Kabine äh, wird er schon, wird er schon äh, den Captain ausstrahlen, ohne, ohne Captain zu sein. Ich habe gerade nicht im Kopf, wie alt er ist. 9, 39? Wow. Ja, auf jeden Fall irgendwo in
0: die, in die Richtung gegen Ende. Ja, also um nochmal alle abzuholen, Adam Mitchell war von äh, 2018 bis 2021 bei den Löwen und hatte eigentlich seine Karriere Ende der vergangenen Saison beendet, wegen einer schweren Verletzung, hat aber dann so seit äh, die, November, Dezember wieder mittrainiert, sich zumindest fit gehalten und da kam ja auch schon das Gerücht hoch, dass er wieder im, im Kader der Löwen stehen würde und ähm, ja, ist jetzt also offiziell als, als Teammitglied vorgestellt worden, ähm, hat in einem Statement auf der Homepage gesagt, dass die, ja, die, der, die der treibende Grund für seine Rückkehr äh, war, dass er den Aufstieg schaffen möchte mit der Truppe. Und ja, sind wir, sind wir gespannt. Man kann auch in, ein bisschen durchatmen, denn er kriegt auch seine alte Nummer, die 47, wieder. Das heißt, die alten Trikots bleiben bestehen. Aber ich denke mal, dass es da ganz, ganz viele Fans gibt, die sich noch mal ein neues Trikot holen, vor allem mit den schönen Blanko-Shirts, die wir da jetzt haben, immer noch ohne Hauptsponsor vorne drauf.
1: Ja, also grundlegend. Ich, Wie ich letztes Mal schon gesagt habe, ich meine, Adam Mitchell ist jetzt nicht unbedingt der sportliche Leistungsträger äh, in der Mannschaft. Ich glaube, es, also ich kann mir gerade vorstellen, dass er halt diesen Part füllt, den wir halt letztes Mal auch besprochen haben, den mentalen Part halt im Team. Ich glaube, das äh, auch ohne Captain zu sein, dieses äh, dieses dieses ja, weiß ich nicht. Also, ich meine, was halt so ein Captain halt normalerweise ausstrahlt, ne? So so ein bisschen Team führen und 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 Zusammenhalt und und ich glaube, das ist wirklich das, was aktuell so so ein bisschen abgeht halt und äh, ich glaube, dafür ist ist Adam Mitchell halt äh, der perfekte Mann. Oh Captain, mein Captain, ne? Auch wenn das nicht ist, zumindest wenn er nicht das C auf dem Trikot hat.
0: Meinst du, er könnte das C bekommen? Oder wäre das einfach eine zu harte Degradierung für Max
1: Faber? Ich würde nicht mal sagen, Degradierung unbedingt, weil im Endeffekt, sage ich mir, wenn es wenn, von, von, von Faber, also von Max Faber selber kommt und er würde sagen, äh, Kapitän. Also, ich meine, die haben ja, die beiden haben ja auch zusammengespielt, ne? Also er kennt ja Adam Mitchell. Von daher, wenn er, wenn er von sich aus sagt, du, ich, ich will es gar nicht sein, oder ich, 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 ich würde es dir gerne anbieten, dass du der Captain bist, einfach generell vom das Team zu führen, ähm, dann fände ich das eigentlich gar nicht mal so äh, schlecht. Ich würde es halt nicht ähm, so von der anderen Seite aus sagen. Also, dass irgendeiner sagt, okay, hier, äh, Max, schön, dass du es gemacht hast, äh, lass mal gut sein. Äh, Adam macht das jetzt. Sondern das muss entweder von Max selber kommen oder halt aus dem Team heraus, ähm, dass man sagt, okay, äh, willst du es machen, Adam? Ja, ähm, und wenn er dann sagt halt, ja, ist okay, dann fände ich es gut. Wenn es so aufgedrückt ist, wie du schon sagst, so, so wenn es wie so eine Degradierung aussieht, fände ich das eher schlecht.
0: Dann wäre ja Max Faber sowas gewesen wie der Truchsess von Gondor, der so lange den Thron äh, besetzt, bis der König zurückkehrt, in diesem Fall Adam Mitchell.
1: Ja, wir werden sehen. Ich bin, ich bin mal gespannt. Ich könnte mir so, sowas auch gut vorstellen. Ich weiß halt nicht, oder was heißt ich, wir wissen halt alle nicht, ähm, wie Max Faber da überhaupt mit der Rolle selber zurechtkommt. Also ich meine, das C auf der Brust ist halt nicht einfach nur ein extra Aufnäher auf dem Trikot, das ist halt dann doch schon ein bisschen mehr. Und jetzt mal unabhängig davon, ob er sich bereit gefühlt hat vor der Saison, ähm, während der Saison halt dieses Kapitänsamt zu bekleiden und hat, also je nachdem, wie er sich dabei fühlt. Ich meine, wenn Max Faber selber sagt, war schön, aber Adam kann das besser und bietet es ihm an, Fänd ich ich fände das auch gar nicht gar nicht schlimm in dem Sinne. Also es muss halt, es muss halt von ihm kommen. Weil es kann, es kann halt auch eine Bürde sein, wenn, wenn man halt, sag ich mal, das Amt ausfüllen muss, weil man es nun mal halt ist. Aber vielleicht merkt, okay, so richtig ist es das nicht. Ähm, weiß man halt nicht, aber gut das ist das wär, das werden wir, denke ich, mal in den nächsten Spielen sehen, ob sich da anhand äh, an den Cs und den As auf den Trikots was tut.
0: Ähm, mein Gedanke ist ja so ein bisschen, dass ja jetzt ähm, in den Social Media und auch überall anders steht ja geschrieben praktisch, der Captain ist zurück ne? und ganz viele haben und wir eben auch kommentiert mit, oh Captain, my Captain. Ähm, an Fabers Stelle ist es dann halt auch schwer, wenn du zwar das C behältst auf der Brust, ne, aber du weißt eigentlich, jeder sieht Adam Mitchell als den richtigen Captain an. Ähm, das könnte, könnt, also ich, stelle ich mir schwer vor.
1: Ja, ich muss, man muss halt immer sagen, so ein, jetzt ich finde jetzt zum Beispiel auch gerade mit der Meistermannschaft, Patrick Jarrett ist genau so ein Beispiel. Ich fand, das ist, äh, ich weiß nicht, es gibt halt bestimmte Spieler, die, die, die das Kapitänsamt inne hatten bei den Löwen, die halt einfach so wie man halt also ich meine jeder sagt der Captain ist zurück weil er, weil, weil er halt auch irgendwie so dieses dieses Captain sein so an sich ausgestrahlt ne? hat und ich fand ja. auch damals Patrick Jarrett das waren halt so zwei also ich sag mal jetzt nur als Beispiel eben die zwei Adam Mitchell und Patrick Jarrett das waren so, das waren so offensichtliche Lieder also so richtig den hast du angemerkt die, die, die lieben das Captain sein und die 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 die, die gehen auch damit in, in die Mannschaft, die sagen, hey, hier Und die haben auch
0: ein bisschen was erlebt, ne? Also die haben sich äh, die haben sich praktisch schon abgearbeitet, um, um dieses äh, Kapitänsamt zu bekommen. Genau,
1: man, man muss halt natürlich sagen, ich meine äh Max Faber ist ja auch noch jung. Also ich meine, das ist halt auch wieder so ein Ding. Ich meine, wenn, wenn, du, wenn du immer nur den alten Hasen-Captain gibst, dann, dann wird, wird natürlich kein Junger das irgendwie lernen. Und ich meine, jetzt guck es mal in der NHL an, da hast du halt Conor McDavid zum Beispiel oder so, die, 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 die auch relativ jung sind und schon das Kapitänsamt begleiten. Und selbst da sage ich dann immer, bei einem Conor McDavid zum Beispiel auch, muss ich sagen, das ist, das ist dann nicht so ein Captain wie ein Anschekopita oder wie ein, wie ein Ovechkin, also ich meine, das sind halt dann schon die Gestandeneren auch wiederum, die das halt einfach auch mehr ausstrahlen, die dann halt auch mal äh, zu, zu, zum Goalie hingehen und sagen, ey Jung, was machst du da? So weißt du, so, so dieses Wachrütteln, so offensichtlich, mhm. was ich glaube, wenn du halt frisch jung Kapitän bist, musst du dich halt erstmal in diese Rolle so ein bisschen reinleben. Und für den einen ist es halt was, für den anderen ist es nichts. Oder du brauchst halt generell dann halt ein bisschen länger, um so dieses Ganze drumherum ähm, auch so zu verinnerlichen. Und da hat man halt, wie, wie damals eben mit Jared oder mit, mit Adam Mitchell, gerade klar, die erfahrenen Leute, die halt schon länger mal so ein Amt bekleiden, die, die wissen halt einfach auch, auf was es ankommt in dem Sinne. Also von daher kann man da in, im Prinzip Max auch keinen Vorwurf machen. Weil nee, also äh, auch, dass es nicht falsch verstanden
0: wird. Ne, Nichts gegen Max Faber als Kapitän. Aber ich, ich glaube, ihr, ihr habt verstanden, wie wir es meinen. Ne? Also wir finden, Max ist ein super Typ und auch ein super Spieler. Ähm, aber da kommt halt jetzt praktisch dieser, dieser Über-Kapitän Kapitän dazu. Mhm. Ja. Genau. Ja, Blackbeard.
1: Das ist ja, das, 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 was ich meine. Also man, man, man weiß halt nicht, wie sich ich drücke es jetzt einfach mal wirklich so aus. Man weiß halt echt nicht, wie Max sich da aktuell mit der Rolle fühlt. Ich meine, es kann ja auch sein, dass Max selber sagt: Boah, das ist mir too much. Letztjährig Assistant ist okay, so zuarbeiten zum Captain, ja. Ähm, aber selber Captain ist dann vielleicht doch zu groß. Oder er sagt, es ist, es ist toll, aber es ist halt aktuell vielleicht auch eine blöde Situation. Und selbst da. Wenn wenn, wenn, man, wenn er jetzt sagen würde, okay, ich möchte gern Kapitän bleiben, hat er jetzt trotzdem natürlich den Vorteil, jetzt kommt Adam Mitchell als, ich sag mal, Mentor wieder rein. Ähm, ich glaube, besseres Captain-Sein oder diese, diese, diese ganze Thematik des captain -Seins, äh, zu lernen von jemandem wie Adam Mitchell, sorry, da kann ja nichts Besseres passieren.
0: Ja, sind wir mal gespannt. Ähm, wir werden es ja dann bei den, bei den nächsten Spielen sehen, ähm, wie, das dann, wie das dann weitergeht. Und egal, wer Captain ist, Hauptsache, die Mannschaft steht geschlossen zusammen und, und schafft das große Ziel, was wir uns alle erhoffen. Dann lass uns doch mal, nachdem wir jetzt schon ordentlich darüber gesprochen haben, über Adam Mitchell, aber das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, über das Spiel am Freitag gegen Bad Tölz sprechen. Sieben zu zwei haben die Löwen gewonnen. Du hattest nur ein knappes 4 zu 2 getippt, obwohl ich das ja verboten hatte, das zu tippen. Im Übrigen, ähm, mega bei Insta, es haben sich fast alle dran gehalten. Also Ich glaube, ein oder zwei haben 42 getippt bei beiden Spielen. Ansonsten ähm, sehr brav, vielen Dank. Ähm, haben da wirklich mal auch unterschiedliche Sachen getippt. Äh, du also 4-2 und ich hatte ein 5-1 getippt und ich war damit gar nicht mal so schlecht. Zumindest bis zur äh, 48. Minute hatte ich den Tipp richtig. Ja, aber dann, aber dann. Fangen wir ganz vorne an und zwar in der 9. Minute. Das 1 zu 0 durch Tomasz Sikora, nachdem er da einen Schuss von der blauen Linie von Max Faber eben abgefälscht hat. Im ersten Moment dachte ich tatsächlich, dass Max Faber den gemacht hat und zwar nicht nur ich, sondern Stefan Kippler, der Kommentator auch, ähm, aber Tomasz Sikora
1: war da doch noch dran. Ja, war im Prinzip, wenn man es gesehen hat, ähm, wirklich Also ich, ich hätte es jetzt auf den ersten Blick auch nicht gedeutet, dass der da noch dran war. Aber gut, im Endeffekt äh, sage ich mir, endlich wieder ein Spiel, wo auch einfach mal geschossen wurde, was man auch noch an den Schussstatistiken gesehen hat. Also das war ja wirklich äh, wildes, wildes Schießen das ganze Spiel über. Und das ist halt genau das Thema, was ich halt sage, gerade gegen so einen Gegner wie jetzt Tölz mit den paar Mann, die die da mit dabei hatten wenn du die halt dauerhaft unter Druck setzt, dann, dann ergeben sich die Chancen halt auch automatisch und auch halt in, in dem Fall, Max äh, nimmt, nimmt Maß, zieht einfach mal ab, Sikora läuft quer durch, hält einen Schläger rein, drin, zack, und schon führst du, führst du nach neun Minuten 1-0 äh, und gut, im Endeffekt denkst du, oh, erst in der neunten Minute, aber danach ging es halt weiter wie die Eisenbahn, das, äh, ja, Schießen, einfach, wie, wie sagt man immer so schön, schießen, einfach schießen. Ne? In dem Fall äh, ja. ist es auch richtig.
0: Und äh, weil du die Schussstatistik ansprichst, in dem Spiel hatten wir im ersten Drittel ähm, 21 Schüsse auf das Tor von Bad Tölz. Im gesamten Spiel am Dienstag davor gegen Dresden waren es gerade einmal 24, die die Löwen ab, äh, abgegeben haben. Ja. Also da schon mal fast in, in einem Drittel genauso viele aufs Tor ähm, wie gegen Dresden und oh Wunder, oh Wunder, da kommen bei Tore raus. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, das ist, aber das ist das ist ja genau das, was, was wir immer gemeint haben. Wenn du nicht schießt, wie, wie, willst, du da, wie willst du da Tore machen? Immer dieses, dieses schön außenrum spielen und gucken, dass, dass man irgendwie ganz sicher reinkriegt. Äh, bringt halt nichts, ne? Bringt halt gar nichts.
0: Gebracht hat es was in der 14. Spielminute, denn da erhöht Carson McMillan zum 2 zu 0. Mein, meine Notiz dazu ist Rumsbums von der Blauen. Und bitte keine Brüderwitze mehr. Die kamen nicht so gut an beim letzten Mal, habe ich mitbekommen.
1: Ja, siehst du mal. Äh, ja, gut, das Ding war halt einfach ein Strahl. Ne? Äh, Kevin Maginot einfach kurz abgelegt auf McMillan und der. Ja, ich meine, da kannst du gar nichts dazu sagen. Der drischt das Ding halt einfach mit, mit Vollkaracho in die Maschen, durch Freund und Feind, durch äh, ja, schön. Einfach, einfach mal halt draufgehalten. Ne?
0: Ja. Schlaubi Macmillan kann es also auch mit, mit Gewalt. Wie heißt dieser extrem starke Schlumpf? Äh, keine Ahnung. Wie, wie viele Schlümpfe kriegst du noch zusammen? Pa Papa, Schlaubi, ja. äh, äh. Äh, Schl
1: Schlumpfine? Genau. Ja, keine
0: Ahnung. Dann gibt es den einen, der in sich selbst verliebt ist. Den, diesen Narzissten. Und dann den Kraftprotz. Alter, das ist schon ewig lang her. Ähm, was äh, nicht so lang her ist, ist dann das 3 0. Und zwar durch den Mann des Abends, Pierre Preto, in der 16. Spielminute. Ja, da gibt es viel Rumpelpumpel vor dem Tor und dann äh, legt dann rein. Pierre Preto mit drei Toren an diesem,
1: in diesem Spiel. Ähm, bislang sein, sein bestes Spiel im Rest der Löwen. Auf jeden Fall, also er war auch generell sehr präsent und ja gut, diese, ich meine das dritte, also das in dem Fall dritte Tor, sein erstes an dem Abend war ein bisschen kurios das war ja, also er hat ja so im Prinzip nachgeschossen und es wirkte halt so ein bisschen als wäre das wie so eine Rampe auf der auf dem Schoner nach oben und in der Bogenlampe hinter Hertel ins Tor gefallen, also war komisch, aber in meinem Endeffekt wen interessiert es? Hauptsache das Ding ist drin, ne? Schon. Also
0: ja, ist, ist ja so im Endeffekt und äh, endlich mal die Löwen wieder mit einem Spiel, wie man es von Anfang der Saison kannte und zwar die ersten, ja, die ersten 30, 35 Minuten einfach Vollgas. Du warst ja, ja du warst ja im Stadion, wie hast du es gesehen, wie kamst du dich rüber?
1: Ja, es ist halt extrem aufgefallen, dass sie halt auch aus allen Lagen diesmal geschossen haben. Also da war ja nonstop Power drin. Die Jungs sind einfach hin, egal wo sie gestanden haben. Sobald es halbwegs mal äh, Blick aufs Tor gab, wurde da drauf gehalten. Ich meine, wie, wie du schon an der Schussstatistik auch vorgelesen hast, es ist... ist Wahnsinn. Du hast ständig nur Schuss, 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 Schuss. Du hast dir ja echt nur gedacht, dass es äh, nach, den, nach den 16 Minuten noch nicht äh, noch höher stand. Also von daher, da, man hat halt schon den Unterschied direkt gesehen. Und ich meine, ich war jetzt ja, es waren ja jetzt drei Heimspiele hintereinander. Und ähm, das war also was, was jetzt wie gesagt wirklich äh, das Draufhalten anging, das war das Beste von den dreien. Da wurde halt wirklich einfach von überall geschossen. Egal, egal was war, weil ich meine, am Endeffekt hält irgendeiner wieder den Schläger rein und das Ding sitzt. Und ich meine, wenn du dir halt innerhalb von 16 Minuten dann durch das, durch das Draufhalten schon äh, drei Tore Vorsprung sicherst, gerade auch gegen, gegen ähm, so eine kurze Bank, wie, wie Tölz sie dabei hatte, ähm, da rechnest du dir ja schon aus. Am Anfang sind sie noch stark, weil frische Beine und äh, klar, gegen Ende wird es dann halt äh, sag ich mal einfacher, weil die auch nicht mehr so hinterherkommen, weil sie es einfach konditionstechnisch nicht mehr so schaffen. Und wenn du dir natürlich dann wirklich schon im ersten Drittel äh, so einen Vorsprung erarbeitest, dann kann es eigentlich nur was werden.
0: Ja, genau so sehe ich es auch. So musst du halt eben gegen so eine kurze Bank spielen. Von Anfang an Vollgas und dann am Ende die Zeit für dich spielen lassen. Genau. Ähm, es hat dann ein bisschen länger gedauert im zweiten Drittel und zwar bis zur 33. Minute insgesamt. Max Faber, der Kapitän, mit dem 4 zu 0. Max Faber im Übrigen auch mit einem super Spiel. Vielleicht äh, wusste er da schon was und es hat ihn ein bisschen befreit, denn er hat ein Tor und zwei Assists gegeben. Also ähm, genauso wie Preto und Thomas Sikora mit einem Drei-Punkte-Spiel. Ähm, Ryan Schwartz, auch noch mit einem Drei-Punkte-Spiel, hat drei Assists gegeben. Aber ähm, das 4 zu 0 von Faber, das war mal passgenau ins Tor. Ein
1: richtiger Strahl. Ja, vor allem Wobei es, Strahl es, es, eher ich weniger. Ich wollte gerade ne? sagen, aber es war eigentlich ja eher ein Handgelenksschuss. Ich würde einfach sagen, der war halt genau gewollt. Weil er hat genug Zeit, nimmt Maß, Handgelenksschuss und das Ding sitzt halt einfach. Und man muss aber auch da sagen, der sitzt aber auch äh, klar, weil er gut geschossen ist, aber wenn du dir halt wirklich auch mal wieder die Wiederholung anschaust, Brett Breitkreuz, der, da kann man wirklich sagen, der Hertel hatte in dem Moment einen Brett vor dem Kopf, weil der hat, der, der, <lacht> Der ist Ich ja, beschwer dich nochmal über meine Worte. Ey, komm, ja. ey, der wäre wenigstens gut. Es ist sogar. Ja, ein, ein, ein alle drei Folgen hast du. Ja. Noch mal. Auf jeden Fall, der, ist, der, der hat so, der hat sich so im Slot vor Hertel positioniert, der, der hat ja gar nichts gesehen. Man sieht auch schön in der Wiederholung, dass in dem Moment, kurz bevor der Schuss kommt, muss Hertel hinter dem Rücken von Brett auf die rechte Seite gucken, wo der Puck ist. Merkt, oh, da kommt gleich gleiche Schuss geht wieder hinter seinem Rücken auf die linke Seite von Brett, um was zu sehen und in dem Moment schlägt der Puck schon ein. Also, und und keiner, keiner von den Tölzern kümmert sich halt um, um Brett im, im Slot. Ja, selber Schuld. Brett nimmt ihm die Sicht, schöner, präziser Schuss von Faber und äh, zack ist das Ding drin.
0: Ja, stark gemacht davon allen in der Offensive. Dann, äh, nur knapp vier Minuten später, ist es wieder Pierre Preto mit dem zu 0 ähm, Nutzt da einen Rebound nach dem ja, meiner Meinung nach schlechten Save von Jimmy Hertel. Und ich muss generell sagen, ich fand, dass, dass Jimmy Hertel nicht sonderlich guten Tag hatte.
1: Nee, er hat. Also, ich habe fand, du hast oft gemerkt, dass er, dass er so... Er ist Positionsspiel nicht mal unbedingt, aber er hat teilweise echt da so gedacht, der weiß, der, 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 der verliert so oft die, die Übersicht, wo der Puck ist. Und das hat ihm halt gerade bei den, bei den Rebounds oftmals eben äh, schlecht aussehen lassen. Weil er lässt dann prallen, aber kriegt nicht direkt den Fokus wieder auf den Puck. Und dann klingelt es schon im, im, äh, im Tor. Von daher, auch jetzt, auch jetzt hier, wie du schon sagtest, der kam von Ruck hinterm Tor nach vorne, schwarz äh, zieht direkt ab, er denkt, er hat ihn, obwohl er ihm so nach rechts äh, vor den Schoner fällt und Preto geistesgegenwärtig gerade am, fährt gerade quer durch den Slot, äh, nimmt das Ding halt äh, mit und, und, und legt ihn halt einfach an den, am, an, an Hertel vorbei, der einfach immer noch nicht genau checkt, wo eigentlich der Puck lag
0: ja so sieht es nun mal aus. Dann dauert es aber nur knapp äh, 30 Sekunden, bis äh, Batölzmann Lebenszeichen von sich gibt. Und zwar in Form von Thomas Brandl, der in der 38. Minute naja, den Ehrentreffer sozusagen macht für die Tölzer Löwen. Aber da wird es ihm auch sehr einfach gemacht, äh, dem Brandl, denn der steht da meiner Meinung nach viel zu frei vom Tor.
1: Ja, das Problem ist im Endeffekt, Zikora orientiert sich an dem einen einzigen ähm, ähm, Tölzer Spieler, der noch hinter Bulli-Kreis steht. Ähm, drei Jungs sind hinterm Tor und gucken ja, irgendwie, dass sie dass die verbleibenden Tölzer an die Bande pinnen und es ist in dem Fall, ich muss mal gerade nochmal, ich guck's mir ja gerade nochmal an, es ist in dem Fall Sonnenberg, der so ein bisschen an ihm dran war, ihn aber dann verliert, weil er sich eher zur Bande orientiert, zum Puck und ja, dann steht Brandl halt da wirklich komplett alleine und braucht das Ding nur noch an Basti die vorbeizulegen. Geht besser auf jeden Fall, ja.
0: Und ich finde, es ist ganz schön ärgerlich, weil das ähm, war ein
1: unnötiges Tor. Ja, das, 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 das äh, ohne Frage, aber ja, die Jungs sind ein bisschen weg. Ich meine, du siehst halt drei Leute an der Bande und in dem Sinne auch drei Löwen hintendran, ja. Ähm, zwei oben an Richtung blaue Linie, wo sich auch zwei Jungs von uns so ein bisschen hin orientieren, aber dann lässt halt... Sonnenberg, Brandl alleine, der positioniert sich vor dem Tor und kriegt halt dann den Pass zugespielt. Ja, schwierig. Schwierig. Es ist halt einfach wirklich so, weil jeder hatte so seinen zugewiesenen Mann und ich nehme mal in dem Fall an, dadurch, dass Sonnenberg halt die ganze Zeit an Brandl geklebt hat, dass es eigentlich sein, äh, sein Mann gewesen wäre. Ja, ähm, passiert auch mal. Na
0: ja, ja, ganz egal, denn in der 48. Minute kommt äh, Tölz, <lacht> ja, man, man kann sagen, noch mal ein bisschen ran. Denn Markus Eberhardt mit dem 5 zu 2, meiner Meinung nach hat er da ebenfalls zu viel Platz. Beziehungsweise es wird ihm zu einfach gemacht.
1: Ja, gut, ich sag mal, das vom Bulli-Punkt aus, das Ding da oben in die Ecke zu nageln, was heißt zu einfach gemacht? Also da muss ich halt auch einfach sagen äh, Klar hat er ein bisschen zu viel Zeit, um Maß zu nehmen, aber es ist auch ein verdammt schöner Schuss, mal unabhängig davon. Ja,
0: das ja, aber äh, wie, das, ich meinte genau das, was du gesagt hast, er hat zu viel Zeit, um Maß zu nehmen. Das meine ich mit ja, Es ist einfach.
1: halt ein bisschen blöd, weil in dem Moment sich auch wieder drei Leute von uns so optisch Richtung, Richtung Bande positionieren, wo eigentlich nur ein Tölzer ist, der gerade sozusagen um den Puck kämpft. Ähm, und... Dann wird er, dann wird er halt rausgespielt, nochmal abgelegt und beim Rausspielen orientieren sich erstmal alle vier Richtung dem äh, Passempfänger. Der legt aber nochmal quer und bis dann reagiert wird, dann, ist, dann hat er halt zwei, drei Sekunden Zeit, um Maß zu nehmen und kloppt das Ding rein. Ja, es ist klar, wenn man es wenn im, 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 ohne, ohne den Spielstand an sich sieht, würde ich auch sagen, puh. Ja, wo war die Verteidigung? Oder besser gesagt, warum orientieren sich alle erstmal zu, zu dem einen Mann an der Bande, anstatt äh, den Rest zu decken? Aber ja, ich sage in dem, in dem Kontext mit den, mit den fünf Toren, die man da eh schon hat, ähm, ist es halt dann so, wo ich auch sage, Hätten sie es genauso gemacht, wenn es 2 zu 2 zwei gestanden hätte, weißt du? Also ich, ich glaube, das ist halt auch einfach gegen Ende, wenn du dann eh schon so führst, dass du dann doch ein bisschen runterschaltest und vielleicht nicht mehr so aufmerksam bist. Ich, ich weiß es nicht, ich kann es mir nur so vorstellen, ähm, dass man dass man dass die Jungs dann einfach vielleicht äh, ein bisschen äh, naja, Fokus verlieren klingt falsch, aber einfach sag, gesagt haben, okay, äh, man muss es nicht mehr bisschen auf dich... Genau, einfach. danke. Ich kam jetzt gerade drauf, dass man halt einfach sagt, okay, man, man wird ein bisschen nachlässiger, man hat halt selbst mit den, nach dem Tor immer noch drei Tore Vorsprung und äh, man hat ja auch gesehen, nachdem das zweite Tor dann gefallen ist, hat es ja nicht mehr wirklich lange gedauert und dann kamen schon äh, zwei Tore noch nach, die wir jetzt noch besprechen und dann war das eben im Prinzip auch schon wieder ausgeglichen.
0: Exakt, du sprichst von der 51. und können wir dann auch gleich dazu packen, 16 Sekunden später, 52. Minute Pierre Preto erstmal mit dem 6 zu 2, steht da genau richtig im Slot für seinen Hattrick und äh, dann eben 16 Sekunden später, Thomas Sikora auch wieder ein Rebound, bei dem Hertel am Anfang meiner Meinung nach auch wieder sehr, sehr schwach
1: aussieht. Ja. Und, das ist, und das ist genau das, was ich auch wieder gesagt habe. Also, Klar, Preto kriegt das Ding im Slot äh, ganz knapp quergelegt, hat sich da schön frei positioniert. Ähm, alles super, also Glückwunsch auch zum Headtrick da. Aber wie gesagt, das, das bei, bei dem Tor, bei dem 7 zu 2 mit von Sikora. Ich weiß nicht, was mit Hertel los ist. Man sieht so richtig, er merkt überhaupt, also er kriegt das Ding knapp unter der Maske gegen die Brust. Ich meine, er merkt, da weiß eigentlich normal der Goalie ja, wenn er gegen die Brust kriegt, das federt ab. Der kann gar nicht so weit wegfliegen. Und du siehst richtig, wie Hertel einfach vor sich auf dem Eis, also wirklich so halben Meter vor sich gefühlt aufs Eis guckt und guckt, wo der Puck ist und das Ding liegt halt einfach gefühlt direkt neben ihm und muss nur noch reingetragen werden, also ich weiß auch nicht, was mit Hertel in dem Moment los war, ähm, aber der, der der hatte irgendwie, also der hat irgendwie überhaupt keinen Fokus an dem Tag gehabt, da, der wusste jedes Mal nicht, wo der Puck ist.
0: Ja, also, wie gesagt, ich fand, hab mir gedacht, Mensch, ähm, dass der weg ist, ist gar nicht mal so schlecht für uns, weil ähm, die Leistung war... Gut, seine Statistiken sagen ja was anderes, die sehen ja, relativ, sehen ja relativ gut aus. Aber in dem Spiel muss man einfach sagen, es war nicht sein Tag. Ähm, natürlich liegt es dann auch ein bisschen an der Verteidigung bei der kurzen Bank, äh, wird da oft alleine gelassen, aber man hat im Dress der Löwen schon deutlich bessere Spiele gesehen von ihm, wo es ebenfalls so war, dass er da relativ auf sich alleine gestellt war und die Verteidigung nicht zur, zur Stelle war und ja, ich finde ähm, einfach, einfach keine gute Leistung von ihm, das muss man halt auch mal das muss man halt auch mal deutlich ansprechen und ähm, ja, die Löwen dann also mit, mit einem 7 zu 2 Sieg aus, äh, aus dem Spiel gegangen und äh, dann kommen wir zu dem erwartet schweren Spiel bei den Ravensburg Tower Stars, das äh, Spitzenspiel. 500 Zuschauer durften dabei sein in Ravensburg und die haben eine interessante Partie gesehen. Die Löwen unterliegen leider mit 3 zu 4 nach Penaltyschießen. Unsere Tipps waren ähm, 4 zu 3 von dir, allerdings für Frankfurt. Und ich hatte 3 zu 2 für die Löwen getippt. Dementsprechend lagen wir beide daneben. Springen wir rein ins Spiel. Und zwar in die zehnte Minute. Brett Breitkleutz, ich glaube, sein erster Treffer, seitdem er wieder da ist, mit dem 1 zu 0.
1: Ja. Und was war's? Ein Querpass. Ja, das, ja. Was, ich, was ich aber trotzdem, wenn man sich die Bilder anguckt, was ich nicht verstehen kann, ist, wie, wie der überhaupt dabei bei Moser angekommen ist. Also, das, der <lacht> spielt den durch zwei, durch zwei ähm, Ravensburger Verteidiger durch. Der eine legt sich aufs Eis, rutscht rückwärts vom Puck weg, okay aber der zweite Verteidiger, der wedelt da wie wild mit dem Stick rum, um das Ding wegzukriegen und das Ding rutscht einfach unten drunter durch und Moser kloppt halt einfach noch, noch, der hat ja gefühlt seinen Schläger auf Mosers Schläger und trotzdem kommt Moser noch ran und kloppt das Ding rein, also äh, kurios irgendwie, also dass das Ding, äh, kurios, dass es angekommen ist, das Tor war schön, aber äh, die Verteidigung war in dem Fall irgendwie ein bisschen wir.
0: Ja, ja, ist auch mein, meiner Meinung. Aber ich freue mich einfach, ähm, dass, dass Brad getroffen hat. Ähm, wurde Zeit, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, tatsächlich sein erstes Tor. Zwei Assists hat er davor schon gehabt. Und ähm, ja, dann die Löwenführung behält genau sechs Minuten Bestand. Denn da ja, macht David Zucker das 1 zu 1 und äh, du hast wahrscheinlich die gleiche Nachricht bekommen von unserem gemeinsamen Freund da hätten wir den auch gleich selber das Tor, also hätten wir auch gleich selber das Tor schießen können denn da haben wir äh, David Zucker komplett alleine gelassen der durfte ja da einmal durch unser Drittel marschieren und äh, den Puck reinlegen äh,
1: ja also ich es ist jetzt, wie gesagt, es ist, ich, ich nenne zwar wieder den Namen, aber in dem Fall sage ich, da wurde er auch komplett allein gelassen. Ähm, Kevin Maginot ist, ist, wenn man sich die Szene halt wirklich mal anguckt, man sieht, äh, Marius Erk orientiert sich äh, an dem Stürmer hinten an der Bande, um sozusagen den Passweg zuzumachen. Ähm, Burns und, ich habe jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm, wer der andere ist, warte mal. Das ist Preto. Burns und Preto orientieren sich zum Szene. Das heißt ähm, wenn man sich das jetzt mal vorstellt, ähm, links vom, von unserem Tor aus gesehen, hinten in der Rundung, Erg und der eine Stürmer, dann ähm, kommt im Prinzip auf Höhe des bully punkts aber außen zur Bande hin, ähm, Zucker, ja, ähm, alleine, komplett alleine. Dann hat man ein Stück zurück Richtung blaue Linie äh, den Zehner von den ähm, Tower Stars. Burns und Preto gehen beide auf ihn drauf, so Wahrscheinlich um halt beide zu versuchen, dass er nicht ähm, den also als Passempfänger äh, dienen kann. Dann haben wir noch Richtung äh, rechten Bulli-Kreis Rylan Schwartz, der da eigentlich auch so ein bisschen alleine steht, aber ich glaube, sich halt einfach zu dem anderen Stürmer der Tower Stars, der mehr rechts auf der auf, auf Höhe des Bullykreises ist, orientiert. Ja, und äh, dann ist halt nur noch Kevin Maginot zwischen... Jake Hildebrandt und, und Zucker. Zucker. Und das ist eine Situation, die möchte man in diesem Jahr
0: im Löwendress nicht sehen. Das Einzige, der zwischen dir und dem An äh, zwischen dem Tor und dem Angreifer
1: ist. Ja, aber, Kevin aber ich sag dir ganz ehrlich, du musst halt auch, darfst halt auch mal eine Sache nicht vergessen. Zucker ist halt jetzt auch nicht, also ist jetzt nicht irgendwie so der vierte Reihe-Spieler. Ne? Äh, der, 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 der macht da halt einen Toadrack, legt den so ein bisschen um Maginot rum. Ist auch okay, so schnell musst du erstmal reagieren, wenn, wenn, wenn ein Spieler mit solchen Händen da äh, vor dir rumfuchtelt, da mache ich ihm, gar keinen, da mach ich ihm in, dem, in dem Fall gar keinen Vorwurf, ich, ich sage mir dann halt nur, warum ist, ist er der Einzige, der dort steht, warum, warum ist er in dem Fall der Einzige, der richtig steht? Warum gehen zwei auf den Zehner? Warum, warum ist Schwarz so weit weg vom Puck? Ich meine, klar, er ist Stürmer, ja, aber nichtsdestotrotz, wenn man, wenn man merkt, Zucker ist an der Bande, komplett alleine, hat um sich rum äh, einen Umkreis von zwei Metern, keinen einzigen Spieler, der irgendwas ausrichten kann, warum, warum orientiert sich nicht vorher mal einer von den sozusagen Freien? Also in dem Fall ähm, Preto oder, oder Burns, die halt beide auf den gleichen Spieler gehen. Ich meine, dann kann man sich auch zur Not absprechen, hier, ich übernehme den, geh du äh, Richtung Tor. Ich finde, ehrlich, in dem Fall wurde da Maginot echt ein bisschen alleine gelassen. Und er war halt in dem Fall der Einzige, der richtig stand und den äh, versucht hat zumindest den einen offenen Weg, den er ohne Pass hätte gehen können von sogar äh, zuzumachen.
0: Ja, das war mal eine ausführliche Analyse vom 1 zu 1, dann will ich da auch gar nicht irgendwie dir reinsprechen, ähm, sondern wir springen Ja, du noch ja was es, ist,
1: es war halt auch diese, man sieht auch, dass, äh, also zumindest deute ich das so, wenn man das sich halt nochmal anguckt, ich, man sieht auch, dass äh, Maginot sich so ein bisschen aufbäumt, also es sah auch sehr aus, als wollte er ihn im Lauf umchecken, nur äh, Zucker ist halt, ist halt wie gesagt, in dem Moment so auf die Situation eingegangen, dass er halt den Toadwreck gemacht hat und in dem Moment halt äh, Maginot hat stehen lassen. Sah vielleicht wieder für, für, für jeden, der das sich normal anguckt und nicht mal nochmal, ich, ich bin halt immer so, ich gucke mir das mal ein paar Mal an, um halt die Szene richtig zu sehen. Wenn man es beim ersten Mal anguckt, denkt man, oh, hat er wieder ein Maginot stehen lassen. Aber ich sag, Maginot wollte eigentlich das Richtige machen. Er wollte sich halt zum, zu so einem Check, kleinen Check aufbäumen und äh, Zucker macht dann halt muss man auch so sagen, war auch schön, denn Rack lässt im Prinzip Maginot so ein bisschen ins Leere laufen und hat dann halt aber danach auch wieder freie Bahnen, weil komplett keiner mehr da ist, der da irgendwie unterstützen kann. Und das, ja, wie gesagt, ich ich, ich sag ja sonst immer, wenn, wenn mir was nicht gefällt, auch wenn es Kevin Maginot ist, aber in dem Fall sage ich echt, klar war er der Einzige, dazwischen ist, aber dieses Mal muss ich ehrlich sagen, war es nicht seine Schuld? Er wusste, was er machen wollte. Die Reaktion von Zucker war halt einfach äh, in dem Moment ein Ticken besser, mit dem Toad Rag aus dem Weg zu gehen. Und ähm, ja, so ist es halt gefallen. Also von daher, ich, ich wollte es ja nur mal sagen, dass ich nicht nur bashen kann. Ich kann auch äh, zugestehen, wenn es mal einfach äh, guter Versuch war, aber nicht anders geht. Ich meine, es gibt halt manchmal so, so Spieler, die halt eben auch mit, mit ein bisschen äh, Stickhandling so, so Situationen umgehen können. Und da gehört äh, Zucker halt dazu. Ne? Gut, dann gehen wir
0: ins äh, nächste Tor rein. Und zwar jetzt äh, endgültig zum 2-1- durch Charlie Sarault Sa, Sa, Saro, Sa, in äh, der 24. Minute eben. Ähm, mit dem Treffer muss man einfach sagen, das war ein richtig schöner One-Timer, ja.
1: den er da ver verwendet hat. ich muss auch sagen, da haben sie wirklich unsere Jungs auch schwindelig gespielt, weil der Puck ist so gut, also wirklich so verdammt gut rotiert durch, alle Mann durch, hintenrum, noch mal an die Seite gelegt, quer durch. Du siehst richtig, wie sich unsere Jungs ständig in eine neue Richtung orientieren müssen und dann kommt aus dem, also was ist aus dem Nichts, aber dann kommt so ansatzlos dieser Schuss. Wow. Also ich fand den Spielzeug fand ich wirklich mega gut. Ja, mehr gibt es da nicht zu sagen. Kann man ein, ja, kann man
0: auch einfach mal so stehen lassen und das würdigen. Ähm, wir sind ja sowieso schon äh, ziemlich gut drin. Äh, dann lass uns mit ein bisschen Tempo weitermachen, weil wir haben noch viel off-topic. Ähm, 30. Spielminute, Jannik Wenzel mit dem 2 zu 2. Da gibt es viel Gewusel vor dem Tor, aber dann wird dann doch von äh, Carson Macmillan gute Übersicht
1: bewahrt und sieht da den freien Mann zum Ausgleich. Ja gut, in dem Fall Sekura kriegt den Puck, legt ihn zu McMillan. McMillan sieht, dass, dass Wenzel besser vorm Tor positioniert ist und der hat dann eigentlich relativ einfaches Spiel, das Ding links äh, reinzulegen, weil der Torhüter sich gerade erst von der rechten Seite in die Mitte äh, orientiert hat. Pff, ach, ja, also kann man, Das sind halt diese Tore, wo man normalerweise einfach nicht viel zu sagen kann, weil also wenn du das Ding nicht machst, dann haben wir was zu sagen, aber bei, bei so einem <lacht> halboffenen Tor, äh, auch einfach schön gespielt und wie du schon sagst, auch die, die, die Übersicht von Macmillan, das Ding nicht selber zu probieren, was er hätte machen können, sondern einfach dann nochmal auf Wenzel kurz abzulegen und der macht das Ding dann halt sicher. Da sage ich auch, da darf es auch gerne mal nochmal passen und schön spielen, wenn du weißt, okay, das Ding sitzt am Ende auch drin. Ja. Aber ja, ne. und auch, auch schönes Tor. Einfach, aber funktioniert.
0: Dann springen wir sieben Minuten vor Schluss in die 53. Spielminute. Da ist es Sam her im Powerplay mit dem äh, 3 zu 2. Und ich weiß bis heute noch nicht, wie der rübergegangen ist. Es ist so viel Gewusel vor dem Tor.
1: Ja, also da wurde, da wurde nachgestochert, ehrgallig. gemacht, getan. Ich habe irgendwann dann einfach nur das, das blinke Lichtchen über dem Tor gesehen und dachte mir, wow. Aber ich glaube, irgendwie so, wenn, wenn, man, wenn man sich so anguckt, wie die, wie die Jungs auch reagieren, ich glaube, da war, da wusste keiner wirklich, wo der Puck war. Selbst, also selbst Hildebrand guckt so völligst erstaunt dann äh, nach oben und aller, wo zur Hölle war das, wo, wo zur Hölle war das Ding. Ja, da wird aber auch gefühlt von, von jedem drauf gekloppt und am Ende. Je, ja, und zwar als Stürmerverteidiger alle ja, haben da. Man sieht halt am Ende in der einen Wiederholung, dass es halt, dass es halt durch die. Durchs Five Hole durch ist, weil ähm, weil ähm, Jake sich da irgendwie abgestoßen hat, um sich ein bisschen zu repositionieren, aber wie gesagt, ich glaube, glaub, da war nie einem so richtig bewusst, wo das Ding am Ende wirklich ist. Da wurde einfach drauf gehämmert auf alles, was halbwegs schwarz und rund aussieht. Ähm, ja.
0: Außer auf Schwarz, das wäre ja. dämlich.
1: So, ich kann das nicht unterdrücken, es tut mir leid. <lacht> ja, gut, heute habe ich ja auch den Brad -Witz gemacht, von daher sei es dir mal ja. verziehen heute.
0: Ich, ich soll vielleicht mal von meinen
1: acht Tassen Kaffee pro Tag runterkommen. Dann
0: ähm, 43 Sekunden vor dem Schluss erzielt Dylan Ruck bei eigenem Empty net noch das 3 zu 3. Und da ist richtig viel Last abgefallen von den Spielern, wenn du siehst, wie die jubeln. Hat er den äh, Rebound genutzt, äh, genutzt und eigentlich ins, ja, man kann sagen,
1: leere Tor geschoben. Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war äh, Sikora, der das Ding von der Blauen nochmal in die Rundung spielt. Ähm, Brett es, weil es dem ähm, dem Tower-Stars-Verteidiger so ein bisschen durchrutscht. Äh, der es im Prinzip mit der Rückhand kurz neben das Tor zu McMillan. McMillan haut das Ding seitlich auf den Schoner, das, von da prallt es im Prinzip äh, nach, wenn man vom, wenn man aufs Tor guckt, nach rechts Richtung Bullykreis Kreis weg, wo wirklich gefühlt keiner steht, weil alle sich irgendwie links lang orientiert haben. Äh, ja, und Ruck äh, nutzt natürlich diesen Abpraller und knallt den halt unwiderstehlich äh, rechts halb hoch rein. Ähm, oder was heißt halb hoch? Das war schon relativ hoch, aber unhaltbar für den, für den Goalie. Von daher ähm, schön genutzt
0: ja, und dann geht es also in die Overtime. Die, dabei bleibt es beim 0 zu 0. Beide Mannschaften mit, mit ein, zwei guten Torgelegenheiten. Und dann ins Penalty schießen. Der erste, der antritt, ist äh, Charlie Serot, ähm, der das Ding an den Pfosten setzt. Lustigerweise dachte der Stadion-DJ, dass er drin wäre, weil die Sirene schon anging. Äh, dem war aber nicht so. Max Faber trifft dann und dann haben wir... Naja gut, das mit dem Stadion-DJ,
1: äh, das hatten wir ja auch
0: gegen Tölz. <lacht> <lacht> du, wir, ich, wir hatten wir hatten auch schon mal, wir müssen Sascha hier mal als, als DJ in den, in den Podcast bekommen. Ähm, der kann da ein paar Geschichten erzählen mit äh, Ilja Andrukov und der Torsirene. Ja, ja. Aber das soll er dann selber erzählen, wenn er mal kommt. Ähm, Max Faber macht ihn dann schön. Also, was heißt schön? Es sieht schön aus, aber es ist viel Glück dabei. Schießt er den, den Torhüter an und dann irgendwie als Bogenlampe geht er rein. Ähm... Tower und Schwartz vergeben. Dann ist es äh, Gregory Sakjan, der trifft für die Tower Stars. Danach haben wir einen Haufen, die versch verschießen, und ich muss sagen, unsere Penaltys waren richtig schlecht. Also da ging jeder auf die Fanghand von Langmann. Ähm, nichts versucht, irgendwie keine Idee dahinter. Eine Idee hatte dann eben Gregory Sakjan, ähm, denn der hat gezeigt, wie es gemacht wird. Der hat ähm, Hildebrandt da schön, ja, schön ausgetanzt, ausgeguckt. Und äh, macht ihn dann eben rein zum ähm, Siegtreffer für den Extrapunkt für die Tower Stars. Ärgerlich am Ende, dass man es halt so verliert, aber naja. Ja,
1: so. vor allem wenn man dann auch wieder sieht, dass äh, die Tower Stars eben auch mit einer kurzen... Oder wesentlich kürzeren Bank als unsere angetreten sind und ähm, das dann überhaupt erstmal äh, noch ins, ins, in die Overtime retten zu müssen, plus dann eben das Penalti-Schießen zu verlieren. Ja, es, es hat immer so einen bitteren Beigeschmack, finde ich, wenn man halt mit fast voller Bank äh, irgendwo antritt und äh, dann gegen ein dezimiertes Team halt äh, nicht gewinnt am Ende. Schwierig, vor allem, wenn es halt dann auch noch, auch noch der direkte Konkurrent ist. Ähm, ja, hat halt immer so ein bisschen Fadenbeigeschmack.
0: Ja, und wir haben euch auf Instagram nach eurer Meinung zu dem Spiel gefragt und da kann ich ja eben mal kurz ein paar Reaktionen vorlesen. Ähm, Jamie H7 hat geschrieben, brutal, komisch, einmal 7-2 gewonnen und jetzt so bitter verloren, traurig. Ähm, Master of Disaster schreibt: Ja, gut, im Shootout können die Nerven schon mal versagen. Finde ich gut eingeordnet. Äh, Guardian-81, irgendwas muss sich ändern. Das ist kein Team. Aha, haben wir ja jetzt vielleicht mit unserem, mit unserem äh, Adam, der zurückkommt. Äh, Jan King2007. Dafür, dass Ravensburg so wenig Spieler hatte, hat Frankfurt das nicht so gut gemacht. Ähm, das Shootout war eine Katastrophe. Ähm, ja, hatten wir eigentlich genau der gleiche Satz, den wir jetzt am Ende gesagt hatten, äh, John Lee schreibt, Super Spiel, haben Pech gehabt und äh, Team D on Tour Qualität im Kader, ja, aber nicht auf dem Eis das sind schon teilweise ja etwas, etwas deutlichere Worte es gab noch ein paar andere Nachrichten, aber wir haben uns mal für die sechs äh, entschieden siehst du es genauso? Weil die meisten sind ja doch eher enttäuscht. Ja, gut, ich meine,
1: jede, jeder ordnet das für sich halt ein bisschen anders ein. Ich meine, wir hatten ja äh, da auch die eine Aussage gut gespielt, aber äh, ja, unglücklich verloren. So sieht es der eine, die anderen sehen es halt ein bisschen kritischer, sage ich mal. Ja, ich glaube, jeder ordnet das für sich selber ein bisschen anders ein. Aber ich glaube, der große Tenor war nach dem Spiel gegen Ravensburg dann halt schon, ähm, was nützen uns die guten Namen, wenn wir irgendwie... Die Leistung, die sie bringen könnten, halt nicht aufs Eis bringen. So in dem Sinne mal zusammengefasst. Ähm, weil ich meine recht haben, haben die Leute im End. Wir haben echt ein Bombenteam, wenn man jetzt mal auf den Zettel guckt. Aber du hast halt Spiele, da funktionieren die Reihen super. Und dann hast du wieder Spiele, wo die Reihen ein bisschen umgestellt worden Und dann sind das so Spiele, wo du dir denkst, boah, die hättest du eigentlich locker gewinnen müssen. Und dann machst du da knappe Dinger draus oder verlierst die nach Overtime oder was weiß ich. Ja... Es ist halt, es ist halt, eine äh, komische Situation. Es ist halt, ist halt die Frage, ist es die, ist es die Reihenrotiererei? Weil ich zum Beispiel fand damals die Reihe, ähm, Strodel, Preto und Mischkowski, glaube ich, war es gut. Mischkowski war jetzt die letzten Spiele nicht dabei, deswegen wurde die Reihe wahrscheinlich auch generell so ein bisschen umverteilt, aber die Reihe fand ich zum Beispiel extrem gut, die haben auch gut zueinander gepasst, ähm. Klar, wenn jetzt natürlich einer von denen fehlt und die müssen umverteilt werden, dann passt das wieder vielleicht nicht mehr so. Muss man halt auch mit reingeben. Es kann halt immer mal Verletzungen geben. Da musst du die Reihen auseinandernehmen. Aber es ist halt immer so ein stetiges Auf und Ab. Und man denkt sich halt so, so irgendwo fehlt so ein bisschen die Konstanz manchmal. Ich glaube ähm normalerweise
0: könnte man damit leben, dass man im, im Shootout äh, 4 zu 3 verliert gegen Ravensburg, vor allem in Ravensburg. Aber ich habe jetzt gerade nochmal nachgezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spieler war die Bank kürzer bei, bei Ravensburg als bei uns. Und ich finde, großer Name hin oder her, aber hey, wenn du, wenn du so deutlich an Manpower eigentlich nachlegen kannst und auch Qualität nachlegen kannst, dann kann ich es verstehen, warum viele gefrustet sind nach, nach dieser Niederlage. Und ähm, ich würde jetzt auch mal überleiten, weil wir haben euch heute dann noch mal gefragt, hier, habt ihr irgendwelche Fragen? Wollt ihr irgendwas wissen? Ähm, zu dem, ja, was wir hier besprechen können. Und da gibt es eine Frage, die darauf, ähm, an, die da anschließt. Und zwar, warum wird in Topspielen immer so geschwächelt.
1: Liegt es einfach an der Gemeinschaft oder, oder ist da ein anderer, anderes Problem? Ja, ich sage mal so, wir können ja jetzt relativ gut vergleichen. Wir hatten ja jetzt relativ Zeit nach Dresden und äh, Ravensburg hintereinander. Äh, also ich finde, gegen Dresden hast, hat man es halt extrem gesehen. Also da, da war ja wirklich nach, dem, nach der doppelten Überzahl von Dresden gegen uns im dritten Drittel, danach lief ja wirklich gar nichts mehr zusammen. Also gerade wenn wie gesagt, ich habe ja immer noch den Vorteil, ich kann es mir ja noch live direkt angucken. Also da, da, das wirkte auch so, so, so äh, kraftlos dann irgendwie, weil man hat dann versucht und die, da kam kein Pass mehr an, ähm, da ging nichts mehr zusammen. Man, da, wir hatten ja noch ein Powerplay. Anderthalb, ich habe ich hab auf die Uhr geguckt. Wir haben es die ersten anderthalb Minuten nicht geschafft, auch mal äh, einen Aufbau im, im Drittel von den Dresdnern hinzubekommen. Im dritten Drittel. Ja, wo es schon äh, äh, 3-1 stand, wo man sagen könnte, okay, wenn jetzt noch eins fällt, dann ist noch was drin. Da, da, da hat einfach gar nichts mehr gepasst und das ist halt die Frage. Ich meine, das ganze Spiel über war jetzt, muss ich sagen, gegen Dresden nicht so, dass ich sage, boah, das ist gut, aber <lacht> ja, ich weiß nicht, also gegen Dresden fand ich es wirklich, da hat man dann doch gesehen, dass dass da, dass da die, dass der, der, der bisschen Levelunterschied schon da ist. Also, ob es der Wille war oder ob es wirklich einfach so war, dass in dem Moment äh, das alles nicht so wirklich zusammengepasst hat oder ob es vielleicht wirklich äh, die Stimmung im Team ist. Ich meine, man, man kann es halt, man kann es, man weiß es halt nicht. Man kann es halt, man kann sich halt nur verschiedene Sachen reindeuten, sage ich mal. Und ähm, ja, wie gesagt es wurde ja auch schon äh, öfters mal spekuliert unter den Fans, ähm, dass es halt, wie gesagt, vielleicht so ein Mentalitätsding ist, so dass vielleicht im Team auch so ein bisschen äh, die Stimmung vielleicht, also jetzt nicht schlecht ist, aber halt auch nicht so dieses, ey, wir schaffen das noch, komm, lass uns im dritten Drittel Gas geben, so, so dieses, diese, 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 ja, ich nenne es, ja, Siegermentalität, sage ich jetzt einfach mal, ja dass die vielleicht noch nicht so ganz da ist. Und ähm, das war ja so ein Punkt, wo viele Fans eben auch mit Adam Mitchell gehofft haben, dass es da halt besser wird. Ähm,
0: ja, äh, das mit dem, dass es vielleicht irgendwie in der Mannschaft nicht stimmt, glaube ich eher nicht. Denn wenn du dich daran erinnerst, immer wenn es irgendwie nur kleine Reibereien gab in der Mannschaft in den vergangenen Jahren, dann ist das eigentlich sofort und ungefiltert nach draußen kommuniziert worden. Über irgendwelche Kanäle. Irgendein Journalist ähm, hat dann da was aufgeschnappt etc. ist natürlich nicht so einfach jetzt wegen, wegen Corona. Ähm, aber ich glaube, dass es das eigentlich doch in der Mannschaft stimmt, weil die Erfahrung einfach zeigt, dass man davon gehört hätte, wenn es eben nicht so wäre. Dafür ist Frankfurt einfach ein Dorf und äh, der Boulevard hier äh, durchaus, ähm, ja angetan, was solche Nachrichten ähm, angeht. Dann äh, gibt es zwei Fragen, die würde ich auch gerne zusammenfassen. Und zwar einmal von äh, Tim Majoszek und Annie Uperk. Tim Majoszek hat geschrieben, gibt es Infos, wann wir wieder in die Halle dürfen? Und Annie Uperk wollte wissen, glaubt ihr, wir sehen uns alle wieder in der Halle oder dass diesmal eine Abschlussfeier stattfindet?
1: Puh. Ja, das sind... Gute also. Fragen an uns, das kann, das kann der, glaube ich, von uns äh, zweien jetzt in dem Fall keiner beantworten, aber ja.
0: Ja, Wir sind ja im
1: ständigen Austausch mit dem Gesundheitsamt für die Ge Löhne. Genau, <lacht> nee, ähm, in dem Fall, ja, wollte ich gerade sagen, aber du, du, du sagst es ja, das ist halt alles abhängig vom Gesundheitsamt und äh, Ja, man, man weiß ja, die Corona-Auslegung, also, was heißt Auslegung, die Corona-Auslegung, äh, Beschränkungsauslegung ist ja wirklich hier von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und ähm, ja also so wie ich es mitbekommen habe ist da Frankfurt auch schon relativ also oder, oder, oder Hessen an sich relativ äh, strikt noch und wenn man sich halt die die Fallzahlen anguckt ich weiß nicht ob das mit den Großver also ich kann mir schon noch vorstellen dass wir dieses Jahr noch Fans wieder reinbekommen wie viel weiß ich nicht aber es wird eng, wenn, wenn das mit den Fallzahlen so bleibt, wie es jetzt ist.
0: Allerdings, wie gesagt, heute ist ja Dienstag, wenn wir aufnehmen, hat heute Bayern verkündet, dass sie für Großveranstaltungen wieder öffnen. Ähm, zum Beispiel der FC Bayern München darf 10.000 Zuschauer reinlassen und auch für andere Sp Profisportveranstaltungen gilt dann wieder eine Auslastung von 25 Prozent. Das wäre ja zumindest etwas. Das wären so knapp 1,8 bei uns, Nein, ein bisschen weniger, ähm, aber das wäre ja zumindest schon mal besser als gar nichts. Ja. Und vielleicht. Ja gut, ich
1: sag mal so, zumindest äh, wenn man jetzt mal einfach davon ausgeht, äh, müsste man halt einfach schauen, dass man sagt, okay, die Leute, die eine Dauerkarte haben, dass man, wenn die Auslastung passt, dass man die zumindest alle reinkriegt. Ähm, wobei ich glaube auch, dass äh, die Dauerkartenbesitzer äh, waren, glaube ich, 1,8 knapp, ne?
0: Ja, so, so um den Dreh rum. Also von also ich, ich, ich glaube, dass bei 1.8 hieß es, dass zumindest die Dauerkarteninhaber Deswegen, weil dann,
1: dann das wäre ja zumindest mal ein Part für die, die eben auch wirklich so viel Geld, sag, muss man ja mal sagen, ich meine, es ist ja, eine Dauerkarte ist, ist, ist ja schon ein bisschen Geld, ähm, dass die zumindest dann die Möglichkeit haben zu schauen und dann halt eben Tageskartenkäufer eben die na das Nachsehen haben. Ähm, dass Wenn man das mit 1.800 Leuten auslasten könnte, ich fände das schon mal schon mal von Vorteil, vor allem gerade in unserer Eissporthalle, wo du dann immer noch drei Viertel des Raums frei hast, kannst du halt auch, gut, keine Sitzplatzreservierung, wie sie da war, unbedingt äh, äh, naja, äh, gewährleisten, aber du kannst sie zumindest alle in der Halle dann unterbringen, ohne dass da irgendwie das Gesundheitsamt meckert, verteilt. Ja, ne? ja ähm,
0: es gab ja auch jetzt ein Interview von äh, Stefan Krämer in der ARD eben über, über Corona und den, den Sport und da hat er ja auch gesagt, die Löwen machen momentan pro Heimspiel ohne Zuschauer einen Verlust von 100.000 Euro. Das ist schon das ist schon echt eine, M eine Menge. Wenn du das jetzt ähm, bis Ende der Saison durchziehen musst, Puh. da fehlt dir ordentlich was im Metall. Ja, wie gesagt, wir packen euch das Interview mal in die Shownotes rein, falls ihr es nicht gesehen habt. Das ist ein 2, äh, 2,5-Minuten-Beitrag, zwei, in dem halt auch Stefan Kremer drin vorkommt. Und es geht noch ein bisschen um die Eintracht.
1: Ja, ich sag mal so, ich meine, grundsätzlich siehst du das ja auch jetzt mal unabhängig vom, vom Eishockey. Du siehst das ja überall, wie viele Restaurants rausmachen zu und so weiter. Ich meine, die Verluste sind halt einfach da, dass das dass keine, dass die Leute nicht mehr in, in den Massen kommen können oder halt gerade im Sport auch teilweise dann gar nicht mehr. Ja. Ähm, dass das nicht wirtschaftlich ist, das ist glaube ich wirklich jedem bewusst, ähm, Das ist natürlich, wenn wenn die Zahlen jetzt so äh, passend sind, dass natürlich dann so viel ist, ist wow, also das ist echt schon eine, Total, eine, ne? eine Menge Holz, muss man ja wirklich mal so sagen.
0: Ja. Ich, ich hätte auch nicht gedacht, dass es tatsächlich so viel ist, also aber gut, da, da merkt man dann einfach, dass, dass ich ein bisschen weniger Ahnung habe als wahrscheinlich ein Stefan Kremer oder ein Andreas Stracke. Ein bisschen ja, weniger. Sonst würden Ahnung. dir wahrscheinlich auch die Löwen sein. gehören. Boah, das wäre toll. <lacht> <lacht> In drei Jahren Hessenliga wäre das Ziel. Also, was heißt, wäre das Ziel? aber es wäre Also, bei deinem
1: unternehmerischen Können wäre das wahrscheinlich äh, realistisch, würde ich sagen.
0: Ja. Ich habe ähm, ja, ich ähm, ich bin so einer der chronisch pleite ist. Bei mir ist das Geld immer sofort raus, weil wozu hat man es denn dann? Also, ich wäre ich wäre wirklich also wir können schon ganz froh sein im ESBG Forum habe ich auch reingeschrieben, ähm, dass ich mir, weil viele gesagt haben, jetzt mit den ganzen Neuverpflichtungen, die die Löwen getan haben, ja, wo kommt denn das Geld auf einmal her und gleichzeitig jammert äh, Stefan Krämer in der ARD, dass Geld fehlt. Ähm die beiden sind mir jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass sie das Geld mit, mit beiden Händen aus dem Fenster rausschmeißen. Also das war ja, muss man ja sagen, bei, bei allen top die wir hatten, aber da wurde schon auf einen gescheiten Etat aufgepasst. Und äh, ich vertraue den beiden, also äh, Herrn Stracke und Herrn Kremer auch äh, jetzt noch, dass, dass sie das äh, weiterhin so machen und auch zusammen mit Franz-David Fritzmeier da Augenmaß beweisen bei den bei den
1: Neuverpflichtungen. Und, ähm, und beim generellen Handling von den Finanzen. Ne? Gerade in den schweren Zeiten wie jetzt. Ja, man muss ja sagen, also mir ist jetzt
0: seit der Insolvenz da vor, vor mittlerweile auch 12, 13 Jahren, mhm. ähm, hatte ich nicht so das Gefühl, dass da irgendwann mal wieder, wieder auf der Kippe stand. Vielleicht habe ich auch irgendwas verdrängt, aber die, die machen da schon einen guten Job, finde ich. Und ähm, man kann da man kann da halbwegs, halbwegs sicher sein. Die Kommunikation vor allem in Richtung Dauerkartenkunden könnte ein bisschen verbessert werden. Ähm, aber gut. Ähm, ja, also wie gesagt, ich, ich, ich setze meine Hoffnung da in die ja. beiden. Ähm, lass uns schnell noch weitermachen. Es kamen dann nämlich noch ein paar Fragen rein. Ähm, Binding-Export, ähm, Ehrenmann, eine, ein großer Supporter, schreibt, ist das C eine zu große Last für Faber? Ich glaube, das haben wir am Anfang der Folge genug besprochen. Ja. So und äh, Clara Franziska wollte dann noch wissen, äh, dass wir ein bisschen über Michis Comeback reden. Ähm, haben wir gemacht und werden wir in der nächsten Folge dann, wenn er wirklich gespielt hat, äh, dann noch ein bisschen ähm, reinpacken. Alle anderen Fragen, die wir jetzt nicht beantworten konnten, werden wir vielleicht in der nächsten Folge mit reinpacken. Denn wir haben ja noch ein Wochenende vor uns, dass die Löwen spielen müssen. Und zwar... Am Freitag schon wieder Heimspiel gegen den EHC Freiburg und am Sonntag das Auswärtsspiel bei den Heilbronner Falken. Freiburg ist momentan neunter der Tabelle, bei denen läuft es momentan auch nicht so rund. Ähm, dein Tipp? <lacht>
1: 4 zu 2.
0: <lacht> 4 zu 2, ja, Alter. Ah, mit, mit Mitarbeiter des Podcasts sind von diesem Verbot offensichtlich ausgeschlossen. Ähm, mein Tipp gegen Freiburg, ich sag, die machen wir richtig weg. Ich sag 6-1. Bam. Und jetzt kommst du. Ähm, Nächstes Spiel, was habe ich gesagt? In Heilbronn. Heilbronn befindet sich momentan auf dem siebten Tabellenplatz. Da leg ich mal vor. Ich mag Heilbronn ja. nicht. Also ich weiß nicht warum, aber ich mag die nicht. Ich finde es wirklich. Ich finde alles an denen unangenehm. Das Logo, die Mannschaft, die Fans, die Halle,
1: alles. Und ich kann dir noch nicht mal sagen, warum. Ja, irgendwie äh, komisch. Aber falls du fragen willst, 4 zu 2. <lacht> <lacht> nee, also es ist. Ja, es
0: ein Scheiß hier alleine, ey. Gibt's da nicht. Ich sag dir, irgendwann ähm, treffe ich
1: das mit dem 4 zu 2 mal.
0: Ja, äh, <lacht> schießt auch mit der Schrotflinte da drauf auf das Ergebnis. Und
1: wenn, wenn ich es mal gekriegt habe, dann äh, wechsle ich auf ein anderes.
0: Ja, mh, als ob. Solange du mich damit ärgern kannst, mach es also ja eh äh, 4 zu 2. Komm, ähm, gegen
1: Heilbronn. 7 Drei. Wow, okay. <lacht> und außerdem musst du immer so sehen, 4 zu 2 ist zusammengelesen 42. Du kennst die Zahl 42.
0: Die Antwort auf, alles. Äh, auf Leben äh, bla bla bla. Und, und, es, und es war ja. die
1: Nummer von meinem äh, Lieblingslöwenspieler. Darfst du auch nicht vergessen. Von ja, Nick. zwar nicht bei uns, aber äh, da, wo er den Kelly Cup gewonnen hat in, äh, bei den Alaska Aces. Von daher passt das schon so gut zu mir. Alles gut.
0: Rätsel dir halt einfach schön, ja, mach's. <lacht> ähm, gut, gut, machen wir mal weiter. Wenn ihr wir haben, glaube ich,
1: aber trotzdem noch ein bisschen was off-topic hier, was äh, wir noch reinpacken müssen. Ich glaube, wir sind schon gut dabei zeitlich heute. Sie
0: sind doch gerade mal eine Stunde unterwegs. Jetzt chill doch mal. <lacht> <lacht> ähm, genau. Dann haben wir äh, ja, ein Haufen Spielausfälle in der dl 2, ähm, Kassel gegen Krimitschau und Selb gegen Weißwasser, jetzt äh, sind zwei noch dazugekommen, die ausgefallen sind. Dann haben wir ähm, den Teddytoss äh, beim Spiel der Hershey Bears gegen die Hartford Wolfpack. Da wurden 52.341 Kuscheltiere für den guten Zweck aufs Eis geworfen. Und ähm, neben den Sachspenden wurde dann auch noch mal pro Teddy bzw. pro Kuscheltier ein Dollar an gemeinnützige Organisationen gespendet. Klasse Aktion.
1: Und einfach mal den alten Rekord pulverisieren. Ja, aber richtig. Der alte Rekord lag bei 45.765. Also kann man mal, wenn man mal so grob drüber geht, viereinhalbtausend. Nee, was, was erzähle ich denn? Siegen. Genau. Siegen. <lacht> äh, äh. Also 6.500 Teddys mehr, also 6.500 Dollar auch mehr an, äh, an, an Spenden, also das ist schon, schon Wahnsinn, also generell eine Summe von 50.000 Teddys für die Kinder plus 50.000 Dollar in dem Sinne äh, für gemeinnützige Organisationen, also es ist, ich finde das auch jedes Jahr aufs Neue echt eine super Aktion, ähm, und sind auch schöne Bilder ja, einfach. Vor allem, ne? wie sich halt auch die, die, die Spieler freuen. Ich glaube, ich habe auch die eine Szene gesehen, wo sich der eine Spieler einfach voll in diesen Pulp von den Teddys geschmissen hat, in voller Montur. Da haben selbst die Spieler noch Spaß dran.
0: Ja, auch das Video packen wir euch, wenn ich es irgendwo noch finde, in die Shownotes. Dann kommen wir ein bisschen zum Thema Olympia. Denn Moritz Müller steht zur Auswahl als Fahnenträger ähm, für, das, äh, für das deutsche Team und äh, eine Farbe getrennt äh, Sache vereint, der muss natürlich als Fahnenträger dahin. Also geht auf ähm, die Seite deutscheshaus.teamdeutschland.de und votet da für Moritz Müller. Wir haben es in unserer Instagram-Story und wir werden das jetzt noch die nächsten Tage öfter mal reinpacken. Ähm, da wird eine Frau und ein, eine Frau und ein Mann gesucht. Die Kandidaten, die gegen Moritz Müller antreten, sind der Bobfahrer Francesco Friedrich und der Rennrodler Tobias Wendel. Alles super Sportler. Ich liebe ja Wintersport. Aber trotzdem, Leute, lasst uns Moritz Müller an die Fahne ähm, voten. Bei den Damen ist es Claudia Pechstein, die einfach immer noch mit dabei ist. Ich glaube, mittlerweile 63 Jahre alt oder so. Ähm, die Eisschnellläuferin, dann äh, Rennrodlerin Nathalie Geisenberger und die Snowboarderin Ramona Hofmeister. Ähm, für uns allerdings Moritz Müller wichtig. Die Spielervereinigung SVE fordert einen sofortigen DEL Stopp. Ähm, da ja, haben sie sich zu Wort gemeldet, um, wie haben sie es so schön gesagt, die Gesundheit, ähm die Sicherheit und Gesundheit der Spieler und aller am Spiel Beteiligten muss weiter an oberster Stelle stehen. Und deswegen jetzt fordern Sie eine vorgezogene Olympiapause.
1: Ja, ich meine, äh, gut, ich meine, wenn man, wenn man danach geht, dass das äh, Wohl aller Spieler und drumherum an erster Stelle steht. Äh, dann könnte man halt auch genauso sagen, warum äh, hat Nürnberg äh, am letzten Spieltag mit so einer kleinen Mannschaft überhaupt gespielt? Was ja? ähm, äh, haben die nochmal verloren? 9-1 oder so, ne? 10 ja, 10 ich meine, ja. das ist halt auch so, ich weiß nicht, das ist immer so ein bisschen Widerspruch auf der einen Seite. Ich meine, das ist ja bei uns teilweise nicht anders. Da hast du Tölz mit so einer kurzen Bank, ja? und ähm, dann hast du gegen volle Mannschaften antreten, dass die dann natürlich untergehen, also in, in, in den meisten Fällen sage ich jetzt mal untergehen, ist ja fast schon klar, also ja, das ist ja, ich weiß, ich weiß nicht, es ist ein schwieriges Thema, auf der einen Seite verstehe ich gerade vor Olympia, ähm, ähm, gerade vor Olympia, äh, dass man da sagt, okay, da sollten die Jungs äh, um ein gutes Ergebnis zu präsentieren, natürlich so weitgehend geschont werden wie möglich, aber das sollte halt eigentlich auch für den Ligabetrieb gelten und halt dann nicht die Leute, die gerade noch so da sind, die, wo, wo die Mannschaft so gerade noch spielfähig ist, dass man die dann halt äh, irgendwie verheizt, ist halt im Prinzip so genau das genaue Gegenteil von dem, was man jetzt halt fordert, dass man jetzt einfach mal sagt, okay, die komplette DEL aufhören, damit die paar Jungs für Olympia fit sind, sein können. Wenn, sollte sollte sich das äh, durch eigentlich durch, durch alle Ligen und alle Wettbewerbe irgendwie ein bisschen ziehen. Ja,
0: ja genau, genau richtig gesagt, ähm, richtige Worte, die du da wählst. Dann wurde heute der DEB-Kader bekannt gegeben. Ich finde wenig Überraschungen dabei, ähm, relativ wenig, wenig Frankfurt. Außer der Mediamanager, Matthias Scholze, der hält zumindest so ein bisschen unsere Fahne hoch. So sieht's aus. Wobei der ist ja offen, der ist Offenbacher, glaube ich, ne?
1: W was? Ich kenne den Ort nicht. Noch nie gehört. <lacht> ja, ansonsten, wenn ich so kurz äh, drüber äh,
0: schaue, an ex -Löwen, äh, Stefan, Stefan Leubel war ja mal Föli bei uns. Ähm, und ansonsten, ich habe dir das gerade mal geschickt. Äh,
1: Freddy Tiffels war der bei uns? Nee, ne? Äh, Dominik Tiffels war bei uns.
0: Ja, genau, ja. der andere. Ich, ich ähm, sehe im Prinzip nur drei
1: ja. nur drei Spieler, von denen ich einen Gamer habe. <lacht> das ist das Einzige, was ich zu der Liste sagen kann. Kahun, äh, 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 Kühnhackel und Riede. Tobi Riede ist auch noch mit drauf, falls er dir entfallen.
0: Ah, tatsächlich, ja. Tatsächlich, ja. alt stopp, ähm, vier.
1: Ich habe gerade entdeckt, Corby Holzer ist ja auch noch dabei.
0: Also, Hast du die Trikots gesehen, ähm, die, die der DEB hat? Jetzt oh, ich finde die Spiele? wunderschön.
1: Das sind genau die, gleich, die gleichen, ja, auch. die auch die Damen bekommen haben. Gut, die haben jetzt ja leider nicht gespielt, ihr Turnier. Aber ich weiß nicht, dieses stilisierte DEB einfach ich, und, und dieses so, so, so dez, trotzdem dezent gehaltene, ich finde das irgendwie super schön. Auch, auch die Farben passen da super dazu. Ja, aber sag mal, bei den
0: letzten Olympischen Spielen gab es auch irgendwas wegen Lizenzen oder so. Da konnte man die gar nicht kaufen als Fan,
1: war das? Ja, irgendwas? das war irgendwas wegen Nike da. da, da ja, ich, ich weiß auch nicht genau, was da war. Aber ähm, das, die einzigen, die du kaufen konntest von Olympia, waren die Gamer. Gut, ich bin halt ja so ein bisschen in der Szene drin. Also die waren im Verkauf. Die waren natürlich auch nicht billig, aber ähm, die, das waren, glaube ich, die einzigen, die du halt gekriegt hast. Aber klar, gut, wenn es die gespielten Trikots sind und sonst keine Fan-Trikots gab, was willst du auch anderes kriegen, ne?
0: Wichtige Frage, hast du dir eins geholt? Nee,
1: wie gesagt, ich sammle ja nur NHL-Trikots, von daher war das, war so. das bei mir ja, ja außen vor. Stimmt,
0: stimmt. Wie konnte ich das äh, vergessen? Ähm, aber ich habe gesagt, nicht viele nicht viele ähm, Löwen, bzw. Ex-Löwen dabei. <lacht> einer, einer ist heute noch dazugekommen, ähm, und zwar für Team Kanada.
1: Kannst du dir denken, wer? Für Team Kanada. Ein, einer der Löwen. Aus welcher Saison? Äh, letzte oder vorletzte? Von uns. Okay, jetzt, hat, jetzt, bin, ich, jetzt bin ich ein bisschen <lacht>
0: überfragt. Landon Ferrero ist nominiert für das Team Kanada. Oh, wow. Aber hey, <lacht> ich
1: meine, gut, es ist. Is is äh ist okay. Ich meine, der ist ja, der hat ja nicht, nicht, nicht so einen Abgang gemacht wie Matt Carey. Von daher, der hat ja seinen, seinen äh, befristeten Vertrag gehabt und hat sich dann äh, Köln, glaube ich, angeschlossen. Ne? In Köln genau. ist er genau. Und da ist er ja auch gar nicht so schlecht.
0: Aber ich fand, bei uns war der jetzt nicht so der Bringer, den man sich eigentlich ja, erhofft hatte. Oder den ich mir erhofft erhoffte. Ja, hatte
1: stimmt. Ihm. Aber wie gesagt, im Endeffekt äh, ich, da, da sage ich wieder, ey, sei ihm gegönnt. Äh, weil der, Ab der, Abgang, der Abgang war bei uns absehbar, ja. Und äh, das war jetzt nicht so die Geschichte, wenn ihr jetzt gesagt hättest, Matt Carrey, hätte hat gesagt, uh, da kann Kanada direkt äh, erste Runde ausscheiden.
0: Weil der kommt einfach nicht. Stimmt, Oder wollte geht. ich gerade
1: sagen, der kommt einfach nicht zum Training und und und, und fliegt irgendwo anders hin.
0: Weil ich glaube, Alex, wir sind jetzt schon in einer, in einer Rekordfolge, was die Länge angeht. Und äh, wir haben auch soweit alles alles abgehandelt. Ja. So sieht's aus. Oh. Dann haben wir es geschafft. Ihr habt es auch geschafft. Wie immer der Reminder, liked uns, teilt uns, folgt uns, bewertet uns gut bei Spotify. Da sind wir, und da sind wir ganz stolz drauf, ähm, momentan, glaube ich, der bestbewerteste Hockey-Podcast oder mit der bestbewerteste. Ähm, zumindest sind wir deutlich besser bewertet als unsere Freunde aus Nordhessen. Und das gefällt uns einfach. Und auch besser als der total unabhängige und ähm, sehr, sehr gute Podcast der DEL2 und das macht uns natürlich auch froh, also da fleißig weiter teilen und, ähm, und ja, uns eure Sterne geben. Ist ja gerade Dschungelcamp, dann macht das ja mit den Sternen geben Sinn. Alex, es hat wie immer Spaß gemacht, auch wenn wir am Anfang ein paar Schwierigkeiten hatten und ähm, bleibt mir nichts anderes zu sagen, als wie immer, macht's gut, ciao. ciao.